0: Perspektivwechsel, der Diversity-Podcast. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Perspektivwechsel, dem Diversity-Podcast. Wir haben ja in vielen, vielen Folgen auch schon über das Thema Diversität in Unternehmen gesprochen und aber feststellen können, dass divers aufgestellte Teams viele positive Effekte haben können. Ja, also Sie sind häufig innovativer, sie sind kreativer. Für viele Unternehmen natürlich ein entscheidender Punkt. Sie tragen auch mit zu mehr Unternehmenserfolg bei oder sagen wir eher, sie können es tun? Ich sage bewusst können, weil ihr habt bestimmt solche Erfahrungen, genau wie ich, auch schon mindestens einmal gemacht, dass wenn wir in Teams zusammenkommen, in Projektgruppen zusammenkommen, wo ganz verschiedene Persönlichkeiten, Mindsets und Menschen auch aufeinandertreffen, dass das nicht immer auch zu einer optimalen, einer kreativen Zusammenarbeit führen muss. Deswegen stelle ich mir die Frage, führen diverse Teams wirklich zwangsläufig zu mehr Kreativität oder nicht auch vielleicht zu mehr Konfliktpotenzial und Reibungspunkten? Was braucht es im Umkehrschluss, um das Potenzial diverser Teams für kreative Prozesse und Lösungen zu nutzen? Und für dich und mich, wie können wir beide herausfinden, wo unsere persönlichen Präferenzen und Stärken in der Zusammenarbeit in solchen Teams liegen, um diese zukünftig gezielt und noch besser einbringen zu können? All das und mehr bespreche ich mit meinem heutigen Gast, Sie ist Gründerin des C-Creativity Clubs, Trainerin, Coach, Beraterin für Unternehmen und Einzelpersonen rund um ein in Deutschland noch sehr unbekanntes Thema, nämlich die sogenannte Denkdiversität. Wenn du wissen willst, was das ist und was dahinter steckt, dann bleib auf jeden Fall dran. Hier ist zu dich mein heutiger Gast Jutta Schweiger. Hallo, liebe Jutta, schön, dich bei mir hier im Podcast zu haben.
1: Hallo, Sebastian, vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf mit meinem ja fast noch exotischen Thema, kann man ja beinahe sagen.
0: Definitiv. Was dahinter steckt, das gucken wir uns gleich im Verlauf auch nochmal genauer an. Ähm, Stichwort Kreativität. Ja, Wenn man sich deine Vita mal anschaut, ist, finde ich, Kreativität wie bei kaum jemandem anderen tatsächlich sowas wie so ein zentrales Leitthema, so ein roter Faden, oder? Also du hast ja, glaube ich, 1998, kurier mich, aber Fashion Design mal studierst, äh, warst dann äh, auch teilweise als Designerin tätig bis zum Creative Director und jetzt... Ähm, selbstständig mit dem C-Creativity Club. Also auch da springt ein das Thema Kreativität ja förmlich an. Wann und wie, verrat uns das vielleicht mal so am Anfang, hast du für dich deine, nennen wir es mal so, persönliche Kreativität entdeckt und auch gemerkt, Mensch, da muss ich was mit machen, da kann ich was mitmachen, Damit muss ich mich auch beruflich vielleicht verwirklichen.
1: Ja, das ist eine total schöne Frage, finde ich. Und ähm, man denkt viel zu selten darüber nach. Ich ähm, selbst habe sicherlich als Kind, so wie ganz vielen Menschen andere Menschen das auch tun, mit dem Punkt Kreativität erstmal musische und künstlerische Fähigkeiten in Verbindung gebracht. Ich habe als Kind Geige gespielt, ich habe wahnsinnig gern gemalt und ich habe immer gerne aus Sachen, die irgendwie übrig waren und und rumlagen, neue Sachen gebaut. Also ich habe Sachen erfunden und habe ja, irgendwelche Dinge gebaut und gebastelt. Manchmal wusste ich nur gar nicht, was es werden soll und dann habe ich irgendwas erfunden. War das eine neue Maschine für irgendwas oder ja. Und das war das, was ich kreativ genannt habe. Und dann irgendwann bin ich ja in der Kreativbranche gelandet. Wie du schon gesagt hast, ich habe Modedesign studiert. Ich habe auch in der Produktentwicklung gearbeitet. Auch in der Textilentwicklung habe ich gearbeitet und da hat schon auch der, das Thema Mensch mich mehr und mehr interessiert, weil ich immer wieder festgestellt habe, ich stoße an meine Grenzen, besonders wenn es um Zusammenarbeit geht und auch um Kommunikation. Und ich bin dann irgendwann von der Produktentwicklung gewechselt in die, auf die andere Seite und habe angefangen mit Webereien und mit Textilproduktionsstätten zusammenzuarbeiten, für eine Textilagentur und war auch überall auf der ganzen Welt unterwegs und begleite das auch heute noch und arbeite dort mit verschiedenen Menschen zusammen und habe oft auch die Situation gehabt, dass ich Teams zusammenstellen muss. Ich wurde dann beispielsweise nach Indien geschickt und musste dann dort Menschen zu Kreativteams zusammenstellen, die innerhalb sehr kurzer Zeit dann auch beginnen müssen, miteinander gut zu arbeiten. Und spätestens da habe ich angefangen, mir Methoden anzueignen und mir so ein Toolset auf die Seite zu legen, damit ich ganz schnell einfach gut vorankomme, denn ich musste ja abliefern in dieser klar definierten Zeit. Und da hat mich das auch nicht mehr losgelassen und ich habe mich wirklich angefangen, mich ganz, ganz klar mit dem kreativen Denken, also mit der Problemlösung, mit dem Innovationsprozess zu beschäftigen bin dann auch das erste Mal so ganz bewusst zu dem Thema oder zu dem Punkt gekommen, Kreativität ist so viel mehr als eben nur musische und künstlerische Fähigkeiten. Es ist im Grunde genommen das, was alles erneuern kann, was alles zum Wandel bringen kann und was eben wirklich Probleme löst. Und so habe ich dann weitergeforscht und bin... Ähm, am Ende auf ganz, ganz viele unterschiedliche Methoden ähm, gestoßen, aber eben auch auf dieses Thema kognitive Diversität und habe eine Datenbank gefunden, die der Dr. Puccio ins Leben gerufen oder erfunden hat und auch weiter ähm, befüllt. Jeden jeden also jeden Tag kann man sagen, es ist ein Entwicklungsprojekt mit der Universität in New York, mit der Buffalo State University und der Dr. Puccio hat eine Firma dazu gegründet und da habe ich mich ausbilden lassen, um seine Datenbank nutzen zu dürfen. Und mithilfe dieser Datenbank erstelle ich heute diese Denkprofile, von denen du gesprochen hast. Und die halt die Denkdiversität sichtbar machen. Denn es ist ja für uns alle ein Thema, was so gar nicht einfach zu greifen ist, weil es eben in unseren Köpfen stattfindet und auch viel mit Intuit Intuition zu tun hat.
0: Absolut. Und äh, ich durfte ja auch schon in diesen Genuss mhm. kommen. Äh, du hast auch für mich ein ähm, Denkprofil erstellt. Das gucken wir uns später auch nochmal vielleicht genauer an. Ich glaube, dann wird es vielleicht für die ZuhörerInnen auch ein bisschen greifbarer, was dahinter steckt und wie das funktioniert. Ich fand einen Punkt ganz schön, den du gerade gesagt hast. Also äh, Kreativität wird immer gern in so eine gewisse äh, Richtung gedrängt. Äh, gedrängt. Künstlerisch-musische Fähigkeiten, das ist Kreativität. Jetzt auch aus meinem beruflichen Kosmos mal gesprochen, Employer Branding, da begegnet mir das natürlich auch in gewisser Weise und zwar, äh, wenn wir auf Stellenanzeigen gucken. Ja? Gucken wir uns Anforderungsprofile an. Wir finden so häufig bei dem Anforderungsprofil, beim Bewerber-Skillset den Wunsch nach kreativen Köpfen. Und ich frage mich da immer, ja okay, was ist denn jetzt Kreativität auch im Kontext der jeweiligen Stelle? Woran bemesse ich das? Würdest du sagen, Kreativität ähm, lässt sich überhaupt messen? Ist das ist das so ein Wunschdenken auch von uns Menschen, immer alles kategorisch einordnen zu müssen und somit auch die Kreativität in Grenzen setzen zu müssen, um es greifbar zu machen? Oder ähm, was was ist was ist vielleicht auch der Denkfehler, wenn wir von Kreativität sprechen?
1: Also ich würde sagen, Kreativität ist sehr viel mehr als das, was wir eben schon gesagt haben. Also sehr viel mehr als musische und künstlerische Fähigkeiten. Und es ist nicht greifbar. Und das macht das Ganze schwierig. Wir mögen es gern, wenn wir Dinge schwarz auf weiß sehen. Aber Kreativität beinhaltet verschiedene Dinge. Vielleicht hilft das, um besser verstehen zu können, was Kreativität ausmacht. Also definitiv gehört ein großes Komplexitätsbewusstsein dazu. Es ist die Gabe, neue Verbindungen herzustellen. Und eben etwas zu tun, was Maschinen nicht können, was in unserer Zeit der Digitalisierung ein wichtiger Aspekt ist. Wir Menschen sind in der Lage, Fragen zu stellen, die nicht aus irgendwelchen Algorithmen resultieren, sondern aus unserem Verstand und eben mit Perspektivwechsel und auch ganz viel mit Diversität zu tun haben. Jeder Mensch hat seine eigenen Hintergründe, seine eigene Vorbildung und wird andere Fragen stellen, weil auch die Bedürfnisse unterschiedlich sind. Und wenn dann Menschen zusammenkommen, dann kann es automatisch passieren, wenn das erlaubt ist, dass eben all diese Fragen gestellt werden und diese Perspektiven eingenommen werden, dass dann neue Verbindungen entstehen. Das ist Kreativität. Dann ist es natürlich so, dass Improvisation und Flexibilität eine große Rolle spielen und Kreativität ermöglichen und natürlich die Offenheit für Neues und auch das kreative Selbstbewusstsein und das kreative Selbstbewusstsein ist wiederum auch etwas, was auch ähm, bei jedem Menschen völlig unterschiedlich ist. Ich habe jetzt gerade ein Buch dazu veröffentlicht. Es gibt eine Möglichkeit, nach, dem, ähm, nach der Methode von Mel Rhodes zu ähm, definieren, wie die individuelle Person, der individuelle kreative Prozess, das kreative Produkt und die ganz individuelle Kreativumgebung zu definieren sind, um eben zu Höchstleistungen zu kommen. Und das ist bei jedem anders. Und wenn man das für sich definiert hat, dann hat man ein, ich nenne das wirklich kreatives Selbstbewusstsein und kann sich auch ganz klar äußern, ähm, an dieser Stelle kann ich nicht kreativ arbeiten oder innerhalb so eines Prozesses ist es für mich nicht möglich, wirklich gute Leistungen zu erbringen. Und wenn man dieses Selbstbewusstsein hat, glaube ich, dann wird es dadurch greifbarer, indem man in der Lage ist, das konstruktiv zu kommunizieren. Mit seinen Vorgesetzten oder auch mit seinen Teammitgliedern oder auch mit Kunden und Projektleitern oder mit anderen.
0: Das heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, jemand, der auch mir heute noch begegnen würde und sagt, ich bin so gar nicht kreativ, kreativ kann ich nicht, gibt es nicht, richtig? Also du sagst, eigentlich jeder ist kreativ.
1: Jeder ist kreativ, nur nicht auf die gleiche Weise. Und ich finde, das ist eine ganz tolle Nachricht.
0: Absolut, macht Hoffnung an alle die, die bis dato immer geglaubt haben, sie können es nicht, sind vielleicht eher der Analytiker, der Zahlenmensch. Ähm, schön, macht wie gesagt Mut. Ähm, ich habe es auch einleitend ja schon mal gesagt, es wird in Unternehmen ja auch gerne so dieser Ansatz verfolgt wenn man neue Ideen braucht, neue kreative Ansätze, mal ganz anders denken möchte, dass man einfach Projektteams zusammenschmeißt, äh, die an diese Fragestellung setzt, in der Hoffnung, dass bei einem wilden Brainstorming am Ende irgendwas Neues herauskommt, mit dem man dann arbeiten kann. Ist das so, reicht das einfach, einen Haufen von verschiedenen Persönlichkeiten zusammenzuwürfeln als Garant für ein hohes Maß an Kreativität und Innovationskraft? Oder was braucht es an Rahmenbedingungen, du sprachst gerade schon ein bisschen davon, ähm, damit auch Teams kreativ arbeiten und funktionieren können?
1: Also was man auf jeden Fall sicherstellen sollte, ist, hier, dass jemand dabei ist, der das Ganze moderiert und begleitet und sicherstellt, dass eben alle Schritte des kreativen Denk Prozesses berücksichtigt werden, also diese vier Schritte, von denen ich spreche, sind eben die Klarstellung, woran arbeiten wir, äh, welches Problem haben wir denn eigentlich überhaupt? Wenn wir das nicht anständig machen, dann doktern wir an irgendwelchen Symptomen herum und generieren vielleicht lustige und tolle und auch äh, umsetzbare Ideen, die aber mit dem eigentlichen Problem gar nichts zu tun haben. Also die Klarstellung ist einer der wichtigsten Schritte überhaupt. Und dann geht es in den nächsten Schritt, das ist die Ideengenerierung. Und da geht es darum, dass man es schafft, wertfrei zu bleiben und wirklich möglichst viele Ideen zu generieren. Und auch das ist etwas, was in der Hektik des Alltages manchmal gar nicht so einfach zu realisieren ist. Auch da ist es wirklich gut, jemanden zu haben, der aufpasst, dass das nicht gewertet wird und dass es eben auch durchgehalten wird, dass man viele Ideen generiert. Also viele geben schnell auf und sagen, ach, wir haben ja jetzt hier fünf Ideen, eine davon wird schon klappen, komm, weiter geht's, wir haben es eilig. Und das ist eben nicht gut, denn ähm, da ist auch ähm, ganz klar äh, bewiesen wissenschaftlich, dass wenn man über so einen gewissen Schmerzpunkt hinausgeht und dann es nochmal liegen lässt, vielleicht eine Pause macht, auch vielleicht rausgeht, einen Spaziergang macht und dann nochmal zurückkommt und weiter Ideen zu diesem ähm, Problem generiert, dass dann erst die richtig guten Ideen kommen. Das braucht ein bisschen. Man muss warm laufen sozusagen. Und der dritte Schritt ist dann eben aus diesem Pool von vielen, vielen Ideen die allerbesten zu selektieren und miteinander zu vergleichen und zu brillanten Lösungen zu entwickeln. Also das Ganze dann wirklich sozusagen zu Ende zu denken bevor man dann natürlich in den vierten Schritt geht, der auch wichtig ist, und das ist die Umsetzung des Ganzen. Und um das noch ein bisschen komplizierter zu machen, ist es so, dass zu jeder Zeit alles das stattfindet. Das bedeutet, wenn wir zwei heute ein Problem klarstellen und sagen, das ist jetzt unsere Definition und daran wollen wir arbeiten, dann treffen wir uns morgen wieder und sind vielleicht schon im Ideengenerierungs- oder Entwicklungsschritt, aber vielleicht haben wir neue Informationen dazu bekommen und das ist eine Herausforderung, die jetzt auch durch die Digitalisierung natürlich dazu kommt. Es kommen ständig neue Informationen und wir müssen bereit sein, diesen Prozess, der nur aus diesen vier Steps besteht, so zu kontrollieren, dass wir ständig alles machen können. Und dafür braucht es ähm, eine gute Begleitung, würde ich sagen. Also wirklich einen ein, ein Teamleader oder auch eine Moderation innerhalb des Teams die in der Lage ist, diesen Prozess immer wieder ähm, zurückzuholen und zu sagen, lasst uns das nicht überspringen, auch wenn wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle Energie verlieren. Jetzt bin ich schon mitten in den Profilen, das wollte ich noch. <lacht>
0: wir springen aber tatsächlich auch jetzt, würde ich sagen, direkt mal rein, weil du ja gerade auch immer wieder von Personen gesprochen hast, die klarstellen, die entwickeln, die Ideen geben. Ja, also es ist gar nicht, es ist zum einen der Prozess, aber es sind, wenn ich das richtig rausgehört habe, auch Personen, die sich in diesen einzelnen Prozessphasen vielleicht, sagen wir es mal, austoben. Bedeutet ja im Umkehrschluss aber auch, es braucht ein Bewusstsein dafür, in welcher Phase man ist und wer im Team auch im Zweifel welche Rolle einnimmt, um diesen gesamten Prozess im besten Fall zu einem guten Ergebnis äh, zu führen. Und das ist ähm, ja auch das, wenn ich das richtig verstehe, was hinter diesem Denkprozess, dieser Denkdiversität, diesen Denkpräferenzen steckt. Ähm, und vielleicht... Fangen wir mal am Anfang an. Du also hast gerade schon ein bisschen äh, verlauten lassen, woher dieser Ansatz kommt, äh, wie du auch drauf gestoßen bist. Erzähl uns ein bisschen mehr zu, zu dem Ansatz. Also es ist, glaube ich, auch etwas, was ja äh, in den USA sehr verbreitet ist. In Deutschland habe ich es tatsächlich, äh, bevor wir uns kennengelernt haben, noch nie gehört.
1: Genau, also in den 1990er-Jahren hat Gerard Puccio angefangen, sich mit diesem ja, Denkprozess so weit auseinanderzusetzen, dass er gesagt hat, ich möchte eine, ein, ja, einen Messwert entwickeln, um diesen Denkprozess darstellbar zu machen. Und er hat Fragen entwickelt, die dann einzuordnen sind und die in dieser Datenbank, von der ich gesprochen habe, ausgewertet werden. So Seitdem gibt es dieses Unternehmen. Und es wird natürlich ständig verbessert und auch ständig nachjustiert und auch verglichen. Also es gibt Vergleichsstudien mit ganz gängigen äh, Persönlichkeitsassessments wie MBTI zum Beispiel, DIST-Modelle, also da gibt es verschiedene Vergleichsstudien. Und was ich sehr mag, ist, dass es auf der einen Seite eben diese Klarheit hat und klare Profile dargestellt werden. Es gibt insgesamt 15 Grundprofile. Was ich aber eben auch mag, ist, dass es eben keine Wertung gibt. Es gibt keine guten und keine schlechten Profile und es gibt kein einziges Profil zweimal auf der Welt. Und das zeigt eben, wie unterschiedlich und wie individuell wir sind. Und in den USA ist das sehr gängig. Das ähm, Unternehmen heißt Foresight. Und ja, es gibt wirklich wahnsinnig viele unterschiedliche Menschen, die das äh, nutzen. Es gibt Pädagogen, die es nutzen, um äh, das kreative und innovative Verhalten innerhalb des Schulalltags zu stärken. Und dann gibt es natürlich auch Teamleader, die das nutzen, um Konflikte zu reduzieren. Teamleistungen zu steigern und Innovationsblockaden innerhalb des Teams zu lösen. Es gibt auch Professoren, die das nutzen, um Unternehmertum zu lehren und HR-Leute nutzen das, um Veränderungsinitiativen zu unterstützen. Also es, man kann das auch privat sehr gut nutzen, um das mit seinem Partner oder in, in, in der Familie ähm, für Kommunikationsknoten ähm, ja, zu benutzen, die zu lösen. Und deshalb ist es wirklich sehr vielseitig. Und warum das in Deutschland bisher nicht ähm, benutzt wird, weiß ich nicht. Also ähm, jeder, der das gerne lernen möchte, kann sich bei mir auch melden. Ich äh, darf inzwischen ausbilden und ähm, bin sozusagen das Foresight Lead Germany und ähm, ähm, entwickle auch meine eigenen Methoden immer basierend auf diesen Denkprofilen weiter. Und in den USA ist es so, dass sogar Unternehmen wie die NASA zum Beispiel nutzen, dass Firmen intern oder die, die Firma Disney ist auch bekannt, kennt ja jeder, das, die, das sind Firmen, die arbeiten ganz intensiv damit und nicht nur mit den Personen innerhalb des Unternehmens, sondern auch in den Arbeitsprozessen werden diese Denkschritte einfach als Prozess mit integriert und dann bleibt es natürlich nicht so simpel, dann gibt es zu all diesen vier Schritten sehr viele kleine Unterschritte
0: ja, schön, dass du äh, Impulsgeberin jetzt in Deutschland bist und das äh, Thema auch hier äh, hoffentlich stark vorantreiben wirst. Jetzt haben wir schon so viel von diesen Typen gehört. Lass uns doch gerne mal in diese Profile auch reinschauen. Also also ich habe rausgehört, äh, entlang dieser vier Schritte im Kreativprozess gibt es entsprechend auch die dazugehörigen Typen. Aber du hast gesagt, keiner ist wie der andere. Also heißt das, jeder Mensch ist irgendwie in diesen vier Typen drin und dann bringen wir noch mal andere Persönlichkeitsaspekte hinzu, die uns so individuell machen? Oder wie viele Typen gibt es da eigentlich im Endeffekt hinter, dass du sagst, also kein Kreativtyp ist wie der andere?
1: Genau, also ich habe ja diese 15 Grundprofiltypen genannt. Und diese 15 Grundprofiltypen zeigen eigentlich zuallererst mal, in welchem, dieser vier Denkschritte Energie gewonnen wird. Das bedeutet, was macht mich eigentlich richtig glücklich? Du hast vielleicht jetzt deine Grafik noch ein bisschen vor Augen. Ich versuche das mal für die Hörerinnen und Hörer zu beschreiben. Also man sieht eine Grafik und innerhalb dieser Grafik gibt es als allererstes mal einen grauen Balken. Und dieser graue Balken stellt die Grundenergie dar, die ein Mensch empfindet, wenn er mit einer Herausforderung konfrontiert wird. Nicht jeder ist gleich auf 180 und sagt, super, ich freue mich so, wir haben ein neues Problem. Sondern es gibt auch welche, die sind relativ relaxed und sagen, hm, lass mal sehen, wie wir damit umgehen. So, und das, das ist so ein, wirklich ein Empfinden, was man dazu hat. Und das ist eben darstellbar. Und alles, was über diesem grauen Balken liegt, ist eine sogenannte hohe Denkpräferenz. Das bedeutet, der Mensch, der dort seine ähm, Punkte angesiedelt hat, der ähm, gewinnt dann an Energie. Das bedeutet, dass, dass in diesem Denkschritt ähm, ja, viel Freude empfunden wird und ähm, viel Motivation da ist. Und in den Punkten, die unterhalb des, der Neutralität liegen, da verliert man Energie und das macht man nicht so gern. Und da steckt dann auch ganz oft der sogenannte innere Schweinehund. Und das sieht man hier. Und auf deine Frage zurückzukommen, warum das dann so viele sehr unterschiedliche ähm, Profile sind, ist einfach so, dass diese Grundenergie bei jedem unterschiedlich ist. Und auch die Höhe der Präferenzen sind sehr unterschiedlich. Es gibt welche, da geht das zickzack hoch und runter. Und es gibt welche, da liegt es ganz, ganz nah beieinander. Und es gibt sogar Menschen, bei denen liegt alles in diesem neutralen Bereich, was dann bedeutet, dass Menschen das mit einer Mühelosigkeit machen. Ich hoffe, das ist zu verstehen. Es ist nicht so einfach, das zu erklären, wenn man die Grafik nicht zeigen kann.
0: Das stimmt, aber ich greife jetzt einfach mal mein persönliches Profil auch raus. Ich habe gerade schon gesagt, ich hatte die wunderbare Chance, bei dir dieses Profil auch erstellen zu lassen. Und heute schauen wir mal gemeinsam auch drauf, was es denn jetzt konkret bedeutet. Denn du hast gerade diese graue Linie erwähnt und bei mir gibt es jetzt zwei stärkere Ausschläge, die da drüber liegen. Und zwar beim Ideengeber und beim Umsetzer. Hingegen beim Klarsteller und Entwickler liegen die Balken Deutlich unterhalb dieser grauen Linie. Wenn ich dich jetzt also richtig verstanden habe, bin ich jemand, der sagt, boah, Ideen zu generieren und auch umzusetzen, das macht mir Spaß. Aber irgendwie überhaupt das Problem erstmal zu analysieren, wo wir stehen oder aus den vielen, vielen Ideen eine rauszupicken und die weiterzuentwickeln, nee, das ist nicht so meins. Habe ich das richtig interpretiert?
1: Exakt, ganz genau richtig. Mhm.
0: Okay. Und du hast daraus mir den Denktypen Treiber. Genau,
1: Das war nicht ich. Das ist äh, also. tatsächlich auch, was die ähm, Firma Foresight dazu als Grunddefinition mitgibt. Mhm. Und je nachdem, wie ausgeprägt das ist, ist es so, dass man auch dann im Gespräch mit den Kunden wirklich ähm, ja, schaut, was trifft denn dazu und was ähm, ja was ist vielleicht gar nicht so zutreffend. Ich finde, man darf nicht so streng sein, weil, wie gesagt, diese Grundprofile in sehr unterschiedlicher Intensität ausgeprägt sind.
0: Das heißt, wenn ich den Test im Zweifel in ein paar Jahren nochmal mache, du hast gesagt, diese Datenbank wird immer weiter befüllt, könnte es sein, dass ein ganz anderes Profil rauskommt? Oder ist das etwas, dass diese Grundpräferenzen, nämlich Ideengebung und Umsetzung, für mich jetzt persönlich gesprochen, das ist das, was mir Spaß macht, das ist statisch und das bin immer ich oder werde immer ich sein?
1: Das wirst immer du sein und ähm, ich war selbst erstaunt darüber und musste auch darüber nachdenken, warum das so ist und habe einfach verstanden, wir alle gehen ja durch diese Denkprozesse jeden Tag. Also insgesamt ist es so, dass wir ungefähr 20.000 Probleme lösen, jeden Tag, jeder Mensch. Das machen wir ja völlig unbewusst. Ganz, ganz kleine Mikroproblemchen sind, sind ja nicht immer sehr große Herausforderungen. Und immer wieder gehen wir durch diesen Prozess. Völlig intuitiv, ohne darüber nachzudenken. Das heißt, wir machen natürlich das, was uns am meisten Spaß macht. Und wir können das aber alles. Das bedeutet auch du, wo du keine großen Präferenzen in der Klarstellung hast, bist in der Lage, dadurch, dass du dir bewusst bist, dass die Präferenzen nicht hoch sind, und jetzt kommen wir wieder zu dem Bewusstsein, dadurch bist du jetzt in der Lage zu sagen, da ich weiß das jetzt, dass das bei mir vielleicht eine Schwachstelle sein könnte. Und deshalb nehme ich mir extra Zeit, wenn es um was Wichtiges geht, doch mal genau hinzugucken, dass ich hier an dem richtigen Problem arbeite. Das heißt, man kann es lernen. Aber trotzdem wirst du immer die Präferenzen in der Ideengebung und Umsetzung behalten. Es macht dir einfach mehr Spaß. Es kann aber sein, dass, ich, dass die Ausschläge nicht mehr ganz so groß sind, also dass du vielleicht nicht mehr ganz so viel Energie verlierst in der Klarstellung, wie es jetzt der Fall ist. Oder dass du vielleicht auch ein bisschen weniger Spaß hast an der Ideengebung. Aber eben das Grundprofil bleibt gleich und das hat man in Studien bewiesen, und ähm, indem man Tests gemacht hat äh, und Menschen alle sechs Monate und dann auch alle sechs Jahre diese Profilanalysen wiederholt haben.
0: Sehr, sehr spannend. Also als, als ich das Ergebnis gesehen habe, muss ich auch wirklich sagen, ja, 100%. Prozent ich sprudel täglich vor vor Ideen und äh, bin dann aber auch ganz, ganz schnell in, diese, in diesem, diesem Wunsch, so die Ideen jetzt aber auch auf die Strecke bringen. Und äh, merke, wie äh, mich vielleicht auch jene. Manchmal sogar wütend machen, die sagen, Moment, 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 hast du denn an das und das gedacht? Ähm, ich vermute mal, das ist auch etwas, weil ähm, so Profile sind ja nicht durchweg auch nur positiv. Ne? Deswegen brauchen wir ja verschiedene Team-Member, um äh, einen optimalen Prozess auch zu gestalten. Das ist wahrscheinlich wenn wir mal weg von der Stärke hin zur Schwäche gehen, einer meiner Schwachpunkte dann an diesem Profil, oder? Oder wie, wie siehst du das?
1: Ja, also ich würde sagen, dass du definitiv, wie, wie wir gerade schon besprochen haben, natürlich im Klarstellungsbereich Gefahr laufen könntest, dass du an, an, nicht an dem richtigen Problem arbeitest und ganz viele Ideen zu irgendwas generierst, aber nicht dazu bewusst, wozu es notwendig ist, das könnte eine Gefahr sein und die andere Gefahrenstelle ist die Entwicklung. Und Das bedeutet, weil du sehr hohe Präferenzen in der Ideengebung hast, kann es sein, dass du sagst, wow, ich habe so eine coole Idee und dann bringst du die gleich in die Umsetzung, du überspringst diesen, diesen Schritt förmlich und es macht dir Spaß, es fällt dir gar nicht schwer und es fällt dir nicht mal auf, du merkst es vielleicht gar nicht und dann bringst du eine Idee in die Umsetzung, die möglicherweise scheitert. Und wenn diese Idee scheitert, ist es für dich überhaupt nicht schlimm, weil du generierst super gern Ideen und hast direkt das Nächste im Kopf, was du dann ja wieder schnell umsetzen kannst. Und das kann so ein Teufelskreislauf werden, der dann nicht gleich zur Frustration führt, weil du das ja sehr gerne machst, was du tust, aber dann doch irgendwann, weil du dich irgendwann fragst, ich mache das doch alles so gern, aber wieso wird es immer nichts am Ende. Wieso scheitere ich damit? Wieso wird nicht meine tolle Idee irgendwann mal ein Riesenerfolg?
0: Ist ja auch für Firmen eine wahnsinnig wichtige Implikation. Auf jeden also Fall. Jedes Unternehmen sollte ja eigentlich wenn ich das richtig jetzt verstehe, so auch Wert darauf legen, jedem Mitarbeiter zu sagen, guck mal, das bist du und das sind alle im Unternehmen und wie können wir bestmöglich zusammenarbeiten. Ich glaube, viele Mitarbeiter schmeißen frühzeitig das Handtuch und sagen, boah, ich bin hier irgendwie nicht zufrieden, ohne wirklich zu wissen, warum.
1: Genau, das hat auch ganz viel mit Kommunikation zu tun. Wenn du jetzt mal überlegst, du triffst, also du mit deinem Treiberprofil triffst auf jemanden, der vielleicht komplementär zu deinem Profil ist und ho eben hohe Präferenzen in der Klarstellung und in der Entwicklung hat. Und du möchtest diese Person motivieren. Dann kommst du aus vollstem Herzen vielleicht und kommst mit einer Vision und mit schönen Geschichten, um diese Person zu motivieren. Und die antwortet dir aber, Sebastian, ich habe folgende Fragen. Und kannst du mir bitte diese Tabellen dazu liefern? Und ich brauche die Hintergründe und das das törnt dich total ab. Und die Person verzweifelt an dir, weil du keinen Bock hast, dieser Person diese Informationen zur Verfügung zu stellen. Und das führt dazu, das kennen wir alle, dass wir eben das Gefühl haben, wir verstehen uns mit einigen Menschen blind und wir können mit denen super zusammenarbeiten. Und bei anderen hat man das Gefühl, man redet aneinander vorbei und man kommt nicht auf einen Punkt. Und das Gute ist aber, dass man eigentlich eben wenn man das Bewusstsein hat für sich und eben auch für die anderen, denn die Profile kann man auch für Teams erstellen, dass man das dann lernen kann. Und dann weiß man, ah ja, die zwei Damen hier aus meinem Team, das sind die Klarstellerinnen. Nicht nur, dass ich mich anstrengen muss, ihnen dann, wenn ich sie motivieren möchte, eben entsprechend auch zu erlauben, dass sie mich was fragen, sondern ich kann sie ja gleich mit den richtigen Sachen versorgen, mit denen ich, vielleicht als Ideengeber oder Umsetzer gar nichts zu tun haben will. Das heißt, neben den Fachkompetenzen kommt hier eine ein Aspekt dazu, der das ganze Team nochmal auf ein ganz anderes Level bringt in der Zusammenarbeit und dann eben auch im Wohlbefinden. Und wenn Mitarbeiter glücklich sind, das weißt du selbst am besten, dann bleiben sie auch und dann machen sie ihre Arbeit sehr gern.
0: Wenn ich jetzt die Mission hätte, ich stelle mir jetzt mal mein ideales Team zusammen. Ja, äh, entweder, weil ich die Projektleitung übertragen bekomme für ein, ein, ein neues Vorhaben im Unternehmen oder weil ich selbst Führungskraft bin ähm, oder ähm, welche Konstellation auch immer. Und ich nehme mein Grundprofil. Wen müsste ich mir ins Team holen beziehungsweise äh, in welcher Zusammensetzung sagst du, Macht das Ganze Sinn? Gibt es sowas wie so ein Erfolgsrezept von jedem Typ mindestens ein oder manche brauchst du ein paar mehr? Ähm, aber das Ganze funktioniert auch nicht, wenn du nicht so eine neutrale Person hast, die moderiert, die gar nicht Teil wirklich eures Kreativteams ist. Gibt so es ein, so eine Idealkonstellation?
1: Nein, also ideal ist es, wenn sich alle darüber bewusst sind und alle das Teamprofil kennen und auch wissen, ich bin jetzt für mich hier in, innerhalb des Teams zwar, aber für mich als Person bin ich jetzt vielleicht an einem Punkt, ich habe viele Ideen generiert, ich muss jetzt auswählen, wie geht's weiter, ich kann nicht alles machen. Und dann suche ich mir innerhalb meines Teams oder auch aus ganz anderen Abteilungen, ist völlig egal, suche ich mir jemanden, von dem ich weiß, da ist jemand mit hohen Präferenzen in der Entwicklung. Das ist die eine Möglichkeit, dass man sich dann bewusst zusammentut für bestimmte Schritte, innerhalb des Arbeitsalltags oder innerhalb des Prozesses, um eben das auszugleichen, wo man selbst vielleicht keine Lust dazu hat. Man kann das vielleicht auch abgeben, auch das ist möglich in einigen Unternehmen oder in einigen Abteilungen. Und man kann auch sagen, man stellt jemanden ein, der hohe Präferenzen in diesem Bereich hat. Das sind die Möglichkeiten. Ich würde nicht sagen, dass es irgendein Idealprofil gibt. Es gibt auch Teamprofile, wo es sehr unausgeglichen ist, wo aber die Teams entschieden haben, wir schaffen das, damit fertig zu werden. Und man, es gibt ja zu allem Methoden. Man kann alle diese Dinge lernen. Und das Wichtigste ist, wie gesagt, das Bewusstsein. In dem Augenblick, wo alle das wissen, kann man sich darum kümmern und kann das berücksichtigen.
0: Du hast vorhin etwas etwas Schönes gesagt. Und zwar, und du hast es gerade eigentlich auch noch mal wiederholt. Es gibt... Kein ideales Profil. Jedes Profil ist auf seine eigene Art gut und genau richtig so. Und trotzdem sind wir, neigen wir Menschen ja dazu, uns auch gerne mit jenen zu umgeben, die uns selbst ähnlich sind. Die sind uns sympathisch und alle, die so ein bisschen davon abweichen, mit denen reiben wir uns vielleicht, die finden wir unsympathisch, die lehnen wir ab oder die feinden wir sogar sehr, sehr bewusst auch an. Wenn wir jetzt mal an so einen Prozess denken. Wie gehst du vielleicht auch damit um in deiner Rolle als Trainerin, als Coach, als Beraterin, wenn du merkst, okay, jetzt haben wir diese Grundsituation analysiert, aber trotzdem fühlt sich vielleicht ein Ideengeber, weil er ja das Gefühl hat, er tut so viel fürs Team, er macht den ganzen Tag nichts anderes als tolle Ideen zu generieren, in einer besseren Position als jemand, der sagt, na gut, du hast ja jetzt einfach nur mal gesagt, wo wir stehen, aber das ist ja keine Leistung gewesen. Erlebst du sowas und wenn ja, wie kann man das schaffen, dass das Team wirklich jedes Profil auch annimmt und sagt, das ist gut so und es ist gut, dass wir so vielfältig aufgestellt sind und das nutzen wir jetzt für den gemeinsamen Erfolg?
1: Also ich lasse die Menschen ihre Profile eigentlich erarbeiten. Es ist so, dass sie natürlich diesen Fragebogen beantworten und dann wird die Grafik erstellt. Aber ich konfrontiere die Menschen nicht gleich mit ihrer Grafik. Man kann sehr viel schaffen über Eigenschaften die man eben mit den unterschiedlichen vier Denkschritten in Verbindung bringt. Man kann sehr viel schaffen damit, dass man überhaupt mal erklärt, das ist der Prozess, es gibt diese vier Schritte. Und es gibt ja auch Menschen, du hast jetzt zwei hohe Präferenzen, es gibt aber auch Menschen, die haben nur eine. Oder es gibt auch Menschen, die haben drei. Und dann gibt es auch Menschen, die haben eine ganz wahnsinnig hohe Grundenergie. Da hat man das Gefühl, die sind auf Vollpower die ganze Zeit. Aber ich merke, dass niemand... Wertet in dem Augenblick, wo ein Teamprofil auf den Tisch kommt. Alle sagen, oh, wie schön, dass du da bist. Und jetzt weiß ich, warum du immer so still warst beim Brainstorming. Du hast hier so eine Sonderrolle. Du bist vielleicht der einzige Entwickler in unserem Team. Und wir alle dominieren dich eigentlich, weil wir uns, ja, Denkpräferenzen, innerhalb der Denkpräferenzen verstehen wir uns so gut dass wir eigentlich, ähm, ja wie du gesagt hast, einfach blind vorausgehen und gar nicht ähm, darauf Acht geben, dass da vielleicht jemand ist, mit dem wir uns gefühlt nicht so gut verstehen, der uns aber eigentlich dazu machen könnte, dass wir richtig super sind und eben das Team vollständig macht. Und diese Wertschätzung, die bekommt man dadurch, dass man selber sieht, wo man, eben Energie gewinnt und auch verliert. Und, und besonders intim habe ich bis jetzt immer erlebt, dass alle am Ende motivierter waren und alle am Ende eher gesagt haben, okay, ich glaube, in Zukunft habe ich mal Lust, eine andere Konstellation zu probieren für so Zweiergeschichten oder dass einfach ja auch mal neu gedacht wurde.
0: Das kam mir nämlich gerade auch. Ich nehm, skizziere jetzt mal so das Employer Branding Team, in dem ich arbeite. Ich bin zuständig eigentlich im Kern für die Konzeption neuer Events und die Umsetzung und Organisation von Zielgruppenveranstaltungen für Schüler, für Studenten etc. Und dann haben wir beispielsweise ein Team, das wird immer als das Kreativteam dargestellt, weil es das Branding Team ist. Also wir machen alles Grafische. Da sind wir wieder bei dem Thema gestalterisch gleich kreativ. Und äh, dann haben wir wiederum äh, Personen, die sind äh, eher in ja statistischen Tätigkeiten unterwegs. Das heißt, sie werten aus, wie performen gewisse Dinge etc., wo man sagen würde, okay, äh, das sind die absoluten Zahlenmenschen, wahrscheinlich sind die gar nicht so kreativ. Und jetzt, wo du gerade das gesagt hast, dass du auch nach solchen Prozessen, solchen Teamsitzungen, Leute hast, die sagen, Mensch, das ist ja total spannend. Lass uns doch mal demnächst zusammenarbeiten. Das passt ja auf Basis unserer Denkpräferenzen wahnsinnig gut. Äh, Stelle ich mir so die Frage, lösen sich damit klassische Berufsprofile, wie wir sie heute ja auch haben, nicht irgendwann auf und wir denken eigentlich nur noch in, in Aufgaben, in Projekten und gucken halt, in welchen Phasen wir welche Leute ideal einsetzen können und nicht mehr, du machst genau das, du machst genau das, weil es dein Berufsprofil und Jobprofil ist und dafür wurdest du eingestellt.
1: Bin total froh, dass du das ansprichst. Das ist tatsächlich mein Wunsch und ich hoffe, dass ich damit echt einen Teil dazu beitragen kann. Also, erstmal ist es so, dass man schon im Recruiting natürlich damit beginnen kann, dass man eben hoffentlich irgendwann sein Grundprofil mit angibt. Wir gehen in eine Zeit, wo wir vielleicht, ähm, anonymisierte Bewerbungsverfahren haben werden. Wir wissen fast nichts mehr über die Menschen. Wir sehen sie nicht, wir wissen nicht das Geschlecht, wir wissen nicht die kulturellen Herkünfte. wir wissen gar nichts mehr. Wir wissen nur noch Fachkompetenzen. Und dann machen Lebensläufe, die vielleicht nicht ganz klar und eindeutig sind, machen es dann auch diesen Bewertungsverfahren sehr schwierig. Wenn man aber dann sagt, man braucht eine Fachkompetenz XY für diese Position und gleichzeitig braucht man einen Entwickler, in den Denkpräferenzen, dann hat man schon einen wichtigen Hinweis dazu. Davon sind wir natürlich weit entfernt, aber das ist etwas, was ich mir wirklich sehr wünschen würde. Und es erleichtert den Menschen auch, im, auch in Bezug auf mentale Gesundheit und Wohlbefinden, das ist mir wirklich wichtig, das zu sagen, verstanden zu werden. Denn jemand, der wirklich verzweifelt immer am allerliebsten klarstellen möchte, von dem darf man nicht verlangen, dass er viele Ideen generiert. Das wird nicht gut. Und ich habe sehr viele Menschen erlebt, die im Controlling arbeiten und die hohe Ideengeber sind. Und das machen sie gut in ihrem Job. Aber und sie haben dann Menschen in ihrem Team, die wiederum sich mit ganz, ganz vielen ja, Excel-Tabellen, Auswertungen beschäftigen. Aber auch in diesen Abteilungen braucht es kreative Menschen, die aus den Zahlen eben nämlich kreative Lösungen weiterentwickeln können oder Ideen generieren können. Deshalb würde ich mir sehr wünschen, dass diese angeblichen Kreativberufsdefinitionen ähm, demnächst mal irgendwann Adapter gelegt werden.
0: Ich finde, das ist ein wunderbares Abschlusswort, ein wunderbarer Abschlusswunsch, äh, auch äh, einer, wie ich finde, ganz, ganz spannenden Folge. Ich hoffe tatsächlich, bin da völlig bei dir, dass das in einigen Jahren möglich sein wird, dass jedem Berufsprofil, auch wenn es erstmal vielleicht zahlenlastig wirkt, der Begriff Kreativität im Anforderungsprofil beigefügt wird. Und wir verstehen, was du anfangs auch gesagt hast, dass es nicht die eine Definition der Kreativität gibt. Ich bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich, dass du bei mir im Podcast warst heute. Und ich glaube, nicht nur mir, sondern auch äh, meinen ZuhörerInnen, wieder mal einen Perspektivwechsel beschert hast. Alle Infos auch zu deinen Trainings, äh, zu der Ausbildung, äh, zum Ansatz überhaupt auch der Denkdiversität packe ich sehr, sehr gerne auch hier wieder in die Shownotes. Also wenn ihr euch zu dem Thema mehr informieren wollt oder gern auch mit äh, jota direkt in Kontakt treten wollt, dann glaube ich, bist du die Letzte, die sich dagegen wehrt, oder?
1: Ja, sicher. Ich freue mich natürlich, ähm, wann auch immer ich darüber sprechen darf und über alle Menschen, die Interesse daran haben, weil es wirklich noch ein Nischenthema ist und eine Herzensangelegenheit für mich. Also deshalb bedanke ich mich auch bei dir, dass ich heute darüber sprechen durfte in deinem tollen Podcast.
0: Sehr, sehr gerne. Danke, dass du hier warst. Und ihr Lieben, wenn ihr mögt, hören wir uns in der nächsten Folge wieder mit jeder Menge neuer Perspektivwechsel. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss, Baba und be amazing.